0: Milí přátelé, i dnes k vám přicházíme s novým dílem našeho seriálu Bible pro dnešek. Je to už po desáté, co budeme společně otevírat biblickou knihu Genesis. Knihu počátků, která představuje silné příběhy těch, kteří žili s Pánem Bohem, učili se mu důvěřovat a jít s ním životem navzdory okolnostem. I dnes ještě zůstaneme na chvíli u postavy, o které jsme mluvili minule, u Jákoba. Minule jsme viděli jeho komplikované mládí, prostředí rodiny, které nebylo ideální, a přesto cítil, že v životě jeho pán Bůh neponechal samotného a byl ochotný s ním jít dál. Jak se bude dále příběh vyvíjet a co může říct i nám, dnešním čtenářům Bible, o tom budeme přemýšlet právě dnes. Tím, kdo nás bude provázet, a možná i nasměrovávat v našem čtení a příběhu, který zaznamenává knia Genesis, je opět můj kolega Pavel Moudrý. Zdravím tě. Zdravím tě, Oldo. E, pojďme tentokrát číst ze 32. kapitoly knihy Genesis. E, Posuneme se, se o několik let od našeho minulého setkání. A na tomto místě Bible je napsáno, té noci jakub vstal, Vzal obě ženy i obě své služky a jedenáct svých synů a přebrodil se přes jabok. Vzal je a převedl je přes potok se vším, co měl. Pak zůstal Jakob sám a tu noc ním kdo si zápolil, dokud nevzešla jí třenka. Když viděl, že Jakoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloup, takže se mu vykloubil. A ten neznámý řekl, pust mě, vzešla Jitřenka. Jakob však odvětil, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Otázal se, jak se jmenuješ, odpověděl Jákob. Tu řekl, nebudou tě už jmenovat Jákob, to je úskočný, nýbrž Izrael, to je zápasí Bůh, neboť jsi jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstál s. A Jákob teď jeho žádal, pověz mi přece své jméno. Ale on odvětil, proč se ptáš na mé jméno? A požehnal mu tam. I pojmenoval Jákob to místo Peniel, tedy tvář boží, neboť řekl, viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život. Slunce mu vzešlo, když minul Penuel, ale v kyčli byl chromý. Synové Izraelovi nejedí až podnes šlachu při kyčelním kloubu, protože Bůh poranil Jákobovi šlachu kyčelního kloubu. Od těch událostí, o kterých jsme se tady společně bavili minule, vlastně uplynula zase řada let. Můžeš nám opět aspoň stručně představit ten kontext, kam jsme se mezi tím dostali? Uh,
1: Jakob žil v Cháraně 21 rokov. Uh, Pasl tam stáda svojho strýka Lábana. A Jakob hned po příchodu do Cháranu se zalúbil do Lábanovej mladší dcery Ráchel. Ten strýk ho však podvědol. a namísto Ráchel mu podstrčil starší Leu. Takže nakonec byl donutený vlastně, uh, si zobrať dve ženy a za každou, keďže nemal veno, tak musel slúžiť 7 rokov. A plus ďalších 7 rokov za dedictvo. Takže to je tých 21 rokov služby. Napriek tej zákernosti a využívačnosti jeho strýka lábana, tak pán Boh Jakobovi v chárane žehnal a vo všetkom, čo, sa, čo robil, tak sa mu darilo. A po tých 21 rokoch sa rozhodol vrátit sa domov. Ale samozrejme s tým pôvodným miestom sa začali spájať aj pôvodné starosti a problémy, pôvodné bolesti a krivdy, ktoré sa týkali jeho staršieho brata Ezava. V tom texte, ktorý sme čítali, sa nachádzame večer pred tým, ako sa mal stretnúť so svojím bratom. A medzi tým sa dozvedel, že Ezau mu ide v ústretí, ale aj zo so 400 ozbrojenými mužmi. To samozrejme v Jakobovi vyvolalo strach. Vyvolalo to v ňom obavy. Najmä o jeho rodinu s deťmi. Jakob on išiel so stádami, s malými deťmi. On nemal bojovníků, mm. bojových mužov, aby sa mohol postaviť svojmu bratovi na odpor. Takže bol sklučený strachom a zároveň ho nahlodávala aj pochybnosť. Čo keď práve teraz ho Pán Boh potrestá? Za ten podvod, který spáchal uh-huh. před tolikými rokmi. Takže toto je to, s čím Jakon za, Jakob zápasí. On bojuje vlastně sám za so sebou.
0: Z hříchní své minulosti. Uh-huh. Děkuji. Takže v téhle chvíli logicky bude mít strach z toho, co přijde, jak zareaguje jeho bratr. A jak jsme četli, skutečně ho někdo napadne v téhle chvíli, což zapadá asi do toho kontextu. To, co je ale překvapivé, že někdo tam s ním zápasí, málem ho zabije a Jákob neprosí v té chvíli ani o život, ani aby ho pustil, ale místo toho tomu útočníkovi řekne požehnej mi, což je hodně překvapivé. Hmm.
1: Ten zápas je velmi tajomný, lebo zo začátku Jakob ani nevě, s kým bojuje. A my totiž se z toho textu nedozvedáme. Jákob až počas toho zápasu zjistuje, že ten muž, proti kterému stojí, nebude obyčejný člověk. Že to bude nadpřirozeného původu. A vlastně ten člověk jako keby aj, se snaží zabránit, aby Jakob toto spoznal, protože se snaží ukončit ten zápas skôr, než se rozvidne. No a proč Jakob prosí o požehnání? Při Jakobovi jsme si už mohli zvyknout, že najviac, po čem on tuží, tak jsou také věci jako prorodenstvo a najmä požehnania různého druhého. co by patří, no. Ano, ano. A Jakob celý život zápasí sám so sebou. On zápasí so svojou vinou a to se prejavuje
0: i při tomto nočním střetnutí, při tomto zápase. Ten text, když ho pročítáme, několikrát zopakuje tu myšlenku, že ten neznámý, který tam s ním zápasí, poraní kyčelní kloub a několikrát se opakuje a od té doby byl chromý. Ale protože víme, že když něco v Biblii často opakuje, je to zdůrazněno. Proč to ten text tak zdůrazňuje? Hmm. Uh,
1: Jakob tu přichází vlastně k, k změně identity. A ta identita se dotkne i Tej tělesné stránky. Jakob, ako sme povedali tak on nevie začiatku, s kým bojuje. Ale práve to vyklbenie toho bedrového klbu je zrejme tým momentom, kedy si začne uvedomovať, že stojí proti nadprirodzenej bytosti. Je tu použité sloveso NG, čo znamená dotyk, ale môže znamená aj úder. A právě to, že on sa dotkne Jakobovho klbu a vyklbí sa, bedrový klop, To nie je až tak ľahké vyklbiť bedrový klop, A je to najmä veľmi bolestivé. Hmm. Čiže je pozoruhodné, že ta nadprirodzená bytosť nedokáže premôcť toho Jakoba. Druhá pozoruhodná vec je, že ten zápas vyklbením toho bedrového klbu vlastne nekončí. Hmm. Ale Jakob sa primkne doslova k tomu tajomnému mužovi a žiada od toho muža, aby, aby ho požehnal. A to je právě to, on chce dostat ujistěně, že Boh právě teraz, keď se má stretnout so svým bratom, tak
0: neuvedě na něho svoj trest. Mm-hmm. A ještě možná jeden silný důraz této pasáže. Je tam velice často vzpomínané, to, že někdo se nějak jmenuje. Mění se jména. Cizinec se ptá Jákoba na jméno. Uh, Jakob se potom ptá toho muže, jak ty se jmenuješ, potom to místo nějak pojmenuje. Jakou roli to hraje tady v tom příběhu? Hmm. Uh, mena jsou velmi důležité. My už jsme to mohli
1: vidět od, od začátku knihy Genesis, když študujeme, tak vždycky ty mena mají nějakou výpovednou hodnotu. Něčo nám a oznamují o těch A Preto meno je znamením identity toho nositele toho měna. Uh, když je neznámý muž Bohom, Potom sa naskýtá otázka, prečo sa pýtal Jakoba na meno. Nepoznal to meno? Ale my už z minulých lekcií vieme, že pán Boh sa pýta na niektoré veci, ktoré vie. Prvýkrát sa pýta Adama, kde si? On vedel, kde Adam je, ale Adam si mal sám uvedomiť, kde je. Ďalšíkrát sa pýta Kajna, kde je Abel, tvoj brat? Pán Bůh velmi dobře ví, tam přišel za tím Kainom, protože ví, co se s ním stalo. A tu máme třetíkrát, když hovorí, povedz mi svoje meno. kdo si? A tím, že Jakob povie to Jakob, tak ono je to vlastně vyznání, vyznání viny. Protože to meno Jakob něco znamená. Ono to znamená ten podrazák, ten, ktorý podráža nohy. A když Jakob vysloví toto, toto meno, tak je to význání. A Pán Boh skôr ako nad Jakobem vysloví ďalšie požehnání, urobí něco, co je možno ještě úžasnější, a to je, že on mu dává nové meno. A já bych možno spomenul to, že v knihe zjevení sa píše, že aj vykupení lidé v nebesích dostanou nové jména. A Jakob tu dostává nové meno. A to nové meno je oveľa slávnější. A jeho význam je úžasný, oproti tomu predchádzajúceho menu. A to je Izrael, zápasí Boh. A to naozaj nie je to isté, ako keď dnes si ide na matriku zmeniť meno, lebo sa mu nepáči. Hej. Ale tým je tu vyjadrené, že Jakob skutočne, ako keby v tomto zápase nočnom zomiera. A vstáva niekto iný, niekto nový. Vstáva Izrael. Vstáva ten, kto už sa nesnaží získať veci, různým podvodným jednaním, ale ktorý dovolí Pánu Bohu, aby za Neho zápasil, protože Izrael je zápasí Boh. Zároveň Izrael sa neviaže iba k Jakobovi, ale viaže sa už k celému národu, ktorý z Jakoba pochádza. Takže aj tento ľud sa vyznačuje týmto menom. To znamená, Boží ľud, Izrael je ľud, ktorý dovolí Bohu, aby zápasil za Něho. Tento lud je teda definovaný důvěrou v Boží moc, dvoverou v Boží zaslubeně, tak jako aj Abraham dvoveroval v Boží zaslubeně.
0: V té první biblické pasáži jsme viděli Jákoba, který se bojí a čeká na setkání s bratrem, a teď už budu číst z kapitoly 33, kde k tomu setkání dojde. Ezaus se k němu rozběhl a objal ho, padl mu kolem krku, políbil ho a oba zaplakali. Pak se Ezau rozhlédl a spatřil i ženy a děti, tázal se, koho to máš s sebou. Jakob odvětil, to jsou děti, jimiž milostivě Bůh obdaroval tvého otroka. Mezi tím přistoupili otrokyni se svými dětmi a poklonili se, pak přistoupila i Lea a její děti a poklonili se, naposled přistoupil Josef a Ráchel a poklonili se. Ezaus se otázal, k čemu je celý ten tábor, se kterým jsem se setkal. On odvětil, to abych získal přízeň svého pána. Jezau řekl, mám dost, bratře, ponech si, co máš. Ale Jakub naléhal, jestliže jsem získal tvoji přízeň, přijmi prosím ode mě ten dar, vždyť smím vidět tvou tvář, a to je, jako bych viděl tvář boží, tak přívětivě si mě přijal. Přijmi prosím z mého požehnání, co jsem ti přinesl, Neboť Bůh se nade mnou smiloval a mám všeho dost. Tak ho nutil, až Ezau přijal. V téhle chvíli dochází tedy v tom velkém příběhu ke smíření. Po mnoha letech, jak jsme už říkali. To, co je překvapivé, jak reaguje i ten druhý bratr, Ezau, kde bychom čekali a ten vlastně předtím říká, že jde s hněvem. Dá se z toho textu nějak poznat, co se stalo v tom Ezauově životě, že najednou otáčí a místo toho, aby se pomstil, jak to celé roky plánoval, najednou se chová úplně jinak. Uh-huh. Možno v tomto
1: celom zohrává dôležitú úlohu Jakobova modlitba, která je v 32. kapitole a která práve smeruje k tejto udalosti stretnutia ze Ezavom a on Pánu Bohu predklada všetky ty zaslúbenia, které od Pána Boha dostal a ich sa domáha. Od Pána Boha. Takže to je zase modlitba viery, kde proste on očakáva, že Pán Boh je ten, ktorý dokáže zmeniť mm-hmm. toho jeho brata Ezava. A ono skutočne, ako keby sa to tak deje, hej, stretli sa tu vlastne dvaja zmenení ľudia. Hej, aj Ezau, mm-hmm. ale aj ten Jakob. Ezau miesto hnevu dává priestor milosti a Jakoba naozaj prijíma ako svojho brata. Je tam naozaj vidieť tá emócia zo, zo strany Ezava. Naopak, zo strany Jákoba, tak on má také veľmi formálne jednanie, ktoré ide presne v súľade so vtedajšími zvyklosťami. Keď prichádzal poddaný král k tomu predstavenému královi, tak sa 7 krát ukláňal. Presne tak, ako to robí Jákob pri stretnutí. On nazýva celú dobu Ezava, svojím pánom a seba otrokom. Naopak Ezau ho nazývá svým bratom. Takže je to naozaj krásné stretnutě. A můžeme vidět, že za premenou oboch těch bratov stojí pán Boh. Hmm.
0: To je moc hezké. To nám asi má co říct. Při tom setkání, když se jako potká, který svým bratrem pronese, ale zvláštní větu. Vždyť smím vidět tvou tvář, a to je, jako bych viděl tvář Boží. To bych asi nečekal při setkání s Ezavem. Jak ty větě rozumíš? S velkou pravděpodobností
1: odkazuje i k tomu nočnému zápasu, protože už tam konštatuje, viděl jsem Boží tvár a prežil jsem. A to, že viděl Boží tvár, tak akým způsobem ju viděl? On se stretává s Ezauem a Ezau je k němu milosrdný. A on zrazu tu Boží tvár vidí, tom prejavené milosrdnosti toho svojho brata. Čiže ona, ta ezavová tvár má podobu božej tváře. A já som na schval teraz povedal to slovo podoba. Ne? protože pretože nás to zase niekam vracia zpět. Nás to vracia k stvoreniu, lebo človek bol stvorený k tomu účelu, aby sa podobal Bohu. A tento príbeh ako keby naznačuje, že človek sa Bohu podobá najviac práve vtedy, Teď odpušťa a zprává se milostivo v oči tým, mu ublížili. Nenadarmo se hovoří, že odpouštět je božské.
0: Jsme víceméně v závěru toho sledování Jakubova životního příběhu. Kdybychom ho tedy měli zhrnout, teď už jenom krátce, co vše se podle tebe v Jakubově životě změnilo, případně co z toho jeho životního příběhu může být nějakým silným poselstvím do dnešní doby pro nás.
1: Došlo tam k změně identity. Z podvodníka se stal člověk, za kterého zápasí Boh. A pán Bůh chce zápasit za každého jedného z nás. Dovolit Bohu, aby zápasil za nás, to je otázka věry, otázka důvěry. Že já jsem schopný Pánu Bohu odovzdať problémy a těžkosti. Že nechcem to robiť vo svojej sile, vo svojej vlastnej múdrosti, ale že dôverujem tej Božej moudrosti, Božím schopnosti a Božiemu vedeniu. Že keď Pán Boh to niekedy môže viesť takými chodníčkami, ktoré sa mne zdajú byť nepríjemné, alebo ktorými by som sa nevybral, ale dôverujem v to Božie vedenie. Zároveň, niekedy sa stáva, že človek si to zamení. A místo toho, aby za nás zápasil Boh, tak chceme zápasit za Bohami. A vtedy sa dejú tie najhoršie veci. My si môžeme spomenúť hej, v stredoveku. Církev zápasiaca za Boha. Výsledkom boli upalovanie čarodejníc, a kryžiacké výpravy. V dnešnej době môžeme vidieť muslimský terorizmus, oni zapasia za Alláha. Zápasy za Boha. Ale můžeme to vidět i v jiných vojenských konfliktoch, které dostávají náboženský podtext. A stačí jen vymenit tu pozíciu, dosadit se na Boží miesto a hrať se na těch, kteří chcí Pána Boha z něčeho zachraňovat, obhajovat, ale Pán Boh to chce naopak. Aby jsme my byli
0: lidem, za který zápasí Boh. Tato díky moc za, nejenom za celé to setkání dnešní, ale i za to propojení s dnešním životem nás, kteří čteme ten příběh. Děkuji a budu se těšit, že příště budeme zase společně pokračovat v četběkní genesis. A já se těším. Nově. Zásadní změna lidského života. To je něco, co nám někdy připadá skoro nepředstavitelné snad i nemožné. Může se člověk, který komplikuje vztahy, možná je ničí a rozbíjí. Změnit v milujícího člověka, se kterým je dobře. Právě i o tom byl příběh patriarchy Jákoba. Člověka, do kterého bychom možná zpočátku neřekli, že by mohl být božím nástrojem, že by on mohl odrážet boží lásku ve svém životě. A přesto jsme viděli po tom všem, jak jej Bůh trpělivě vedl. Nakonec jeho život byl zcela jiný. A já jsem přesvědčený, že to je úžasná naděje pro každého z nás bez ohledu na to, kde a jak jsme svou životní cestu začali. Je tu pořád nabídka našeho úžasného Boha, že s ním může i v našich životech dojít k velké proměně, která je dílem Boží milosti. Končíme naše zamyšlení nad Jákobovým příběhem a tak si dovolím přidat opět dvě téma tak přemýšlení. Dvě otázky, které můžou být příležitostí zastavit se více přemýšlet nejenom nad textem, ale také nad Pánem Bohem a sami nad sebou. Tak bych chtěl nabídnout to první téma, první otázku. Kdybyste se někdy v životě dostali do situace, kdybyste podobně jako já kop, zápasili s Pánem Bohem a mohli prosit o jedinou věc, na které vám nejvíce záleží, co by to bylo a proč? A druhá otázka, nebo možná dvojotázka. Kdy vám naposledy pán Bůh poslal do života, do cesty někoho, po setkání s ním jste si mohli říct, když jsem jej viděl, bylo to, jako bych viděl boží tvář. Tak, jak to vyjádřil Jákob. A ta druhá část té druhé otázky, mohli by jiní lidé říct totéž po setkání s vámi. Přeji vám, aby vás Pán Bůh vedl svým požehnáním i nadále a těším se na naše setkání za týden.